0: Drodzy bracia i siostry, chodząc pewnie do wszystkich kościołów, do wszystkich świątyń, pierwszą rzeczą, jaką możemy dostrzec, która rzuca się naszym oczom, jest krzyż. W naszej świątyni w naszym Kościele, kiedy wchodzimy w Ołtarzu Głównym, widzimy wielki, piękny, majestatyczny krzyż, a na nim Chrystusa. Przeróżne są to krzyże, mniejsze i większe, mniej lub bardziej uzdobione. Ale zawsze gdzieś właśnie te krzyże rzucają się naszym oczom. Zawsze je dostrzegamy. I wiemy bardzo dobrze, moi drodzy, że wielkość tego naszego krzyża, tych innych krzyży, wcale nie leży ani w kunście artysty czy rzemieślnika, który go wykonał. Ta wielkość, ta siła, ta potęga, to piękno, piękno tego krzyża płyną zawsze od tego, który na tym krzyżu wisi. Płyną od tego, który z miłości do człowieka dał się do tego krzyża przybić. Drodzy bracia i siostry, niezwykle trudno, prawie niemożliwe jest, by wejść i nie zauważyć w kościele krzyża, by swój wzrok skierować gdzie indziej, czy krzyż próbować zignorować. To prawda. Tutaj nie można, to bardzo trudne. Ale moi drodzy, jakie to proste w życiu. Jak łatwo w życiu nie dostrzec krzyża. Wciąż wielu ludzi omija krzyż, przechodząc obok niego. Dla wielu, moi drodzy, krzyż, Chrystusowy krzyż, stał się zwykłym przedmiotem. Orężem politycznej walki, przedmiotem żartów, czy wręcz wulgarnej obrazy. Ludzie usiłują zepchnąć na margines swojego życia krzyż, Próbują tak go ustawić, pod takim kątem, by ten krzyż nie przeszkadzał, nie zawstydzał, nie był wyrzutem dla ich serca i sumienia. A są i tacy, którzy idą za jakąś wyszukaną modą, nieprawdziwą modą, próbują ten krzyż usuwać ze wszystkich możliwych miejsc. Moi drodzy, tacy ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, że ich życie wtedy stanie na głowie wszystko zacznie się sypać jeśli ze swojego życia usuną krzyż wszystko co do tej pory budowali wszystko co osiągnęli w swoim życiu leknie w gruzach, wszystko się zawali moi drodzy czy to nie znaki czasu, że ludzie dzisiejszych czasów dzisiejszych pokoleń wpatrują się w gwiazdy płacą wielkie pieniądze za horoskopy odwiedzają wróżki bioenergoterapeutów z zapartym tchem słuchają przepowiednie Maju, Wasteków, wyczekują końca świata, obliczają daty, bo nie wiedzą, co będzie dalej. I moi drodzy, myślę sobie, że często dzieje się tak dlatego, że człowiek bojąc się przyszłości szuka odpowiedzi, co będzie dalej. A przyszłość, moi drodzy, jest bardzo prosta. Jeśli, droga siostro, drogi bracie, usuniesz krzyż ze swojego życia, to w Jego miejscu zawsze pojawi się pustka. Pojawi się pustka, która będzie budziła strach i niepewność. Dlaczego człowiek współczesny, dlaczego człowiek próbuje uciec od krzyża? Dlaczego ludzkie serce zamyka się na krzyż? Może dlatego, że tutaj, tu pod krzyżem, każdy z nas poznaje prawdę o sobie. A może dlatego, że pod krzyżem Chrystusa nie można udawać. Nasze dzisiejsze rozważania mówią o Krzyżu, dlatego moi drodzy, abyśmy nauczyli się przychodzić tutaj, przychodzić pod Krzyż i przychodzić do Krzyża, gdy jest nam ciężko, gdy jest nam trudno, gdy jest nam ciężko zrozumieć nas samych i nasze życie. Przez tę adorację Chrystusowego Krzyża chcemy jeszcze lepiej zrozumieć, że przybite Chrystusowe dłonie tak naprawdę są otwartymi dla nas ramionami. I jak długo krzyże będą wisiały w naszych domach, w naszych kościołach, tak długo, drodzy bracia i siostry, nikt z nas nie będzie sam. Bo zawsze pozostanie to jedno, chociaż przebite, ale jakże mocno kochające serce. Moi drodzy, zapytajmy dzisiaj, kiedy można najbardziej zranić ludzkie serce? Kiedy największy ból można zadać ludzkiemu sercu? Odpowiedź wydaje się jedna. Każdy z nas doświadcza największego cierpienia wtedy, gdy zdradzi ktoś bliski, ktoś bliski naszemu sercu, zaufany przyjaciel czy kochany człowiek, na którego najbardziej się liczyło. Kiedy zdradza ktoś bliski, serce najbardziej krwawi, a rana tegoż serca nie chce przez długi czas się zagoić. Umiłowani tydzień temu wraz z Ewangelistą Mateuszem Zawędrowaliśmy do Wieczernika i Ogrodu Getsemanii. Ale co ważniejsze, patrząc na zdradę apostoła Judasza, odkryliśmy, że chciwość zamyka nasze ludzkie serce na Boga i Jego łaskę. To właśnie chciwość nie pozwala odpowiedzieć nam na Bożą miłość. A dzisiaj, moi drodzy, chcemy pytać, co zamyka nasze serce, że to nasze serce ucieka od krzyża i krzyża nie chce przyjąć. Umiłowani w Chrystusie, drodzy bracia i siostry, dwa tysiące lat temu na Golgocie, pod krzyżem, nie było wielu ludzi, ale zabrakło jednego szczególnego, tego, którego Jezus liczył w sposób szczególny. Dwa tysiące lat temu na Golgocie zabrakło Szymona Piotra. Co wówczas mógł czuć Chrystus? Przecież tak bardzo mu ufał, objawiał największe tajemnice przecież tajemnica przemienienia na górze tabor przecież uzdrowienie córki Jaira w której był Piotr świadkiem niewielu uczniów uczestniczyło w tych wydarzeniach tylko on Piotr mógł chodzić po wodzie tylko jemu Szymonowi Chrystus obiecał, że to on Szymon zwany Piotrem będzie opoką na której mistrz zbuduje swój kościół to do niego mówi Jezus Piotrze modliłem się dziś za Tobą, bo szatan domagał się Twojej duszy. Ale w tym momencie na Golgocie zabrakło go. Jezus kolejny raz poczuł się zdradzony. Nie wiemy, moi drodzy, gdzie wówczas był Piotr. Może wrócił do wieczernika, a może jeszcze raz wrócił do ogrodu Getsemanii, może właśnie rzucił się na kolana, płakał i żarliwie się modlił. Może chciał odpokutować za te godziny. Który Jezus tak bardzo potrzebował ludzkiego wsparcia i modlitwy, a On z innymi wybrał sen. Wybrał odpoczynek, tłumacząc się ludzkim zmęczeniem. Gdzie był wówczas Piotr? I każdy z nas może, moi drodzy, słusznie zapytać, Piotrze, dlaczego nie było Cię, gdy Chrystus umierał? Dlaczego Go opuściłeś? Gdzie te wszystkie Twoje zapewnienia i obietnice? Moi drodzy, ale tylko On sam wie, gdzie wtedy był. Tylko On wie, gdzie był, gdy Jego mistrz umierał na krzyżu. Może uciekł gdzieś w samotności przemyśleć swoje życie raz jeszcze. A miał nad czym myśleć. Był prostym człowiekiem, niewykształconym rybakiem. Zmiana imienia z Szymon na Piotr miała oznaczać, że zmieni się także całe Jego życie. Nawet nie, moi, nawet nie wiadomo, moi drodzy, dlaczego Chrystus chciałaby to właśnie On zajął tak ważną, tak wysoką pozycję w gronie dwunastu apostołów. Przekazy ewangeliczne pozwalają nam przypuszczać, że to właśnie On najwięcej ze wszystkich rozumiał. Ale jak się okazało, i tak nie ukroniło Go to przed tym, że zaczął się spierać z Jezusem, że zaczął swoje życie planować na swój własny sposób. Piotr miał swoją wizję, która zupełnie odbiegała od wizji mistrza. Dopiero jego słowa, słowa Jezusa zejdź mi z oczu szatanie, bo nie myślisz po Bożemu, ale myślisz po ludzku. Podziałały na Piotra jak kubeł zimnej wody. Moglibyśmy, moi drodzy, powiedzieć, że Piotr był człowiekiem wielkich słów. Najpierw powiedział, a potem pomyślał. Na pewno głęboko wierzył Jezusowi, ale tej wiary jeszcze nie rozumiał. Nie była to wiara gotowa na konfrontację z otoczeniem. Nie była to wiara gotowa do potwierdzenia w życiu. A przynajmniej jeszcze nie teraz. Jego serce i jego wiara musiały jeszcze zostać obmyte, wzmocnione, musiały być oczyszczone przez łzy. Piotr, moi drodzy, musiał doświadczyć własnej słabości, swojej bezradności, aby odkryć i doświadczyć potęgi wiary. Piotr musiał zrozumieć, że nie liczą się Jego siły, ale siła miłości Boga. Moi drodzy, czy i z nami, i z naszą wiarą nie bywa podobnie? Ufność w nasze plany, w nasze pomysły, w nasze siły. Tyle, że tak łatwo w tym wszystkim zapomnieć o Panu Bogu. Moi drodzy, wiele można wybaczyć Piotrowi z jego prostoty ale czy można Piotrowi wybaczyć to, że zaparł się Chrystusa? Tak strasznie skłamał, ukrywając prawdę. Przecież wtedy jeszcze nic mu nie groziło, jeszcze nie musiał obawiać się o swoje życie. Arcykapłani nienawidzili tylko Jezusa, ale nie Jego uczniów, bo ich czas jeszcze nie nadszedł. Skoro Jezus u zwykłych ludzi cieszył się zwykłą ludzką sympatią, to Jego uczniowie zapewne także. A Piotr okazał taką niewierność. Czy można Piotrowi wybaczyć trzykrotne nie znam tego człowieka? Kiedy powiedział po raz pierwszy w porządku, mógł się przestraszyć. Kiedy świadomie, może na wpół świadomie się po raz drugi, mógł jeszcze pamiętać słowa nauczyciela. Piotrze, zaprawdę powiadam Ci, zanim kogut zapieje, trzy razy się mnie wyprzesz. Ale moi drodzy, kiedy zaparł się po raz trzeci, czy Piotr nie stał się gorszy od Judasza? Tak, bo Judasz sprzedał. Sprzedał za coś i coś zarobił. A Piotr, a Piotr wydał Chrystusa zupełnie za darmo. I chciałoby się, moi drodzy, gdyby była taka sposobność zapytać Piotra, Piotrze, czy Ty nadal, aby na pewno masz klucze od Królestwa Niebieskiego, tak jak obiecał Ci Jezus? Piotrze, zaparły się nauczyciela. Chciałoby się, moi drodzy, może wołać w oburzeniu. Tym większe, moi drodzy, oburzenie, im większe emocje, ale te bardzo łatwo osłudzić. Wystarczy, moi drodzy, w miejsce imienia apostoła Piotra wstawić swoje własne imię. Tak, droga siostro, drogi bracie, swoje własne imię. Łukaszu, Janie, Andrzeju zaparłeś się mistrza i moi drodzy, ta pierwsza myśl ja to niemożliwe, przenigdy. No ale przecież Piotr tak samo zapewniał Chrystusa w Wieczerniku. Bywa moi drodzy kochani, często tak, że mniej lub bardziej świadomie właśnie my, ludzie współcześni, zapieramy się Jezusa z Nazaretu. Może głupio przyznać się do swojej własnej wiary, kiedy inni uczynili z niej przedmiot pogardy, szyderstwa. Może trudno przyznać się do własnej wiary, kiedy inni mówią, że bycie dzisiaj niewierzącym jest w modzie. Może trudno przyznać się do swojej wiary i swojego Kościoła, kiedy inni właśnie na tym Kościele, na Kościele Chrystusowym wieszają przysłowiowe psy. Jakże trudno przestać może, moi drodzy, obgadywać, a nawet oczerniać, kiedy inni tak wiernie słuchają. I moi drodzy, już nieco spokojniej, może bez emocji, chciałoby się znów zapytać apostoła Piotra. Piotrze, na pewno masz klucze do Królestwa Niebieskiego? Tak, moi drodzy, ma klucze do Królestwa Niebieskiego apostoł Piotr. Bo tam na dziedzińcu arcykapłana Piotr wcale nie skłamał. Wiele można Piotrowi zarzucić, ale na pewno nie kłamstwo. Piotr powiedział, moi drodzy, prawdę. Nie znam tego człowieka. Piotr był blisko Jezusa, ale jeszcze go nie poznał. Poznał go, ale na własny sposób, inaczej niż pragnął tego Jezus z Nazaretu. Nie znam tego sponiewieranego, poniżonego skazańca. To nie jest mój Bóg. To nie tak miało wyglądać. Nie takie miało być zakończenie. Nie takiego Mesjasza oczekiwaliśmy. Piotrowi było dobrze z Chrystusem, gdy ten objawiał swoją moc, swoją chwałę, czynił cuda. Na górze przemienienia mówi jasno, Panie, mówi Piotr, dobrze, że tu jesteśmy. Moi drodzy, dobrze jest być uczniem Chrystusa, gdy wszystko jest w porządku. Łatwo jest być uczniem Chrystusa, gdy on jest blisko i w każdej chwili może pomóc. Ale moi drodzy, Piotr nie przewidział takiej możliwości, że Chrystusa może zabraknąć. No i co wtedy? Kiedy samemu trzeba było podjąć decyzję, najprościej było powiedzieć: Nie znam Go. Piotr jeszcze musiał dużo się nauczyć i jeszcze więcej zrozumieć, przynajmniej to, że Jezus jest Bogiem wymagającym, że Jezus nie jest łatwym Bogiem, że Jezus jest Bogiem trudnych ludzkich decyzji. Wiara Piotra, moi drodzy, wymagała jeszcze oczyszczenia. I dokonało się to w jednej chwili. Dokonało się to w tym momencie, gdy Piotr znowu ujrzał Jezusa i dostrzegł Jego wzrok. Te Jezusowe oczy, które kochały z tak niezmienną i wielką miłością, jakby się nic nie stało. W tym Jezusowym, w tym jezusowym spojrzeniu był gest bezwzględnego i bezwarunkowego przebaczenia. Pianie koguta wyrwało Piotra z jego snu, z jego marzeń. Może jeszcze raz przypomniał sobie słowa Jezusa Zejdź mi z oczu szatanie, bo myślisz po ludzku, a nie po Bożemu. A może Piotr zobaczył, jak kolejne jego niewierności i brak zaufania Chrystusowi właśnie Jezus podnosi z ziemi, aby zanieść na Golgotę i tam na drzewie krzyża przybić razem z sobą. Może w oczach Jezusa Piotr zobaczył, że w ogrodzie Getsemani przestał czas swojego prawdziwego nawrócenia. To właśnie, moi drodzy, w tym momencie, w tej chwili, gdy zobaczył kochające i pełne miłości oczy Jezusa, jego wiara, wiara zwykłego rybaka doznała oczyszczenia. Oczyszczenia przez łzy, przez własne łzy. I w tym momencie jego serce nie wytrzymało. Ten twardy, ten mocny mężczyzna wyszedł na zewnątrz i jak pisze Ewangelista, gorzko zapłakał. Moi drodzy, Piotr tak naprawdę nie stracił wiary ani jej nie zyskał. Piotr po prostu swoją wiarę musiał zrozumieć. Czy zatem może nas dziwić Pawli, czy mamy prawo pytać o wybaczenie Piotrowi, że zabrakło pod krzyżem? Myślę, że nie. Bowiem pod krzyżem, moi drodzy, stanęli ci, którzy wiedzieli, że nowe życie rodzi się zawsze, ale tylko przez śmierć. Pod krzyżem było miejsce dla tych, którzy kochali Jezusa dla Jego Matki, dla umiłowanego ucznia Jana, dla Marii Magdaleny, która także swoje grzeszne życie również oczyściła przez łzy, łzy przebaczenia ofiarowane przez Jezusa. Pod krzyżem było miejsce dla setnika rzymskiego, który zrozumiał, że ten człowiek, ten skazaniec jest naprawdę Synem Bożym. Pod krzyżem, moi drodzy, byli ci, którzy wiedzieli, że jeśli ziarno pszenicy wpadł w ziemię, nie obumrze, pozostanie samo, lecz jeśli obumrze, przyniesie plon obfity, wyda nowe życie. Moi drodzy, Piotr to ziarno Bożej miłości chciał zachować dla siebie. Piotr nie był jeszcze gotowy, aby stanąć pod krzyżem. Jeszcze nie teraz. Jeżeli, moi drodzy, patrzymy dzisiaj na Piotra, to tylko dlatego, aby zobaczyć, że brak mocnej że brak autentycznej wiary, brak mojej ufności przeszkadza Panu Bogu, zamyka nasze serce na działanie Jego łaski, na działanie Jego miłości. Czasami, moi drodzy, nasza, moja chciejna miłość do Chrystusa i słowa, za którymi nie idą czyny, także może boleć, a od słabej wiary już niewielki krok do zdrady. Dlatego, moi drodzy, Trzeba przyjrzeć się swojej wierze, trzeba zapytać siebie, czy znam Jezusa i jak rozumie Jego śmierć. Piotrowi wydawało się, że zna Jezusa bardzo dobrze i nic nie będzie w stanie zachwiać Jego wiary. Zapewnia, obiecywał na tym czasem. Moi drodzy, czasem może się nam wydawać, że mamy silną wiarę, ale tylko wtedy, gdyż nasze życie układa się bez problemów. Jeśli, droga siostro, drogi bracie, uważasz, że twoja wiara jest silna, to dlaczego tak często załamujesz się, gdy przychodzą trudne doświadczenia? Ile razy, moi drodzy, w moim, w naszym życiu pojawił się może wyrzut, że Bóg mnie nie wysłuchał, że nie otrzymałem tego, o co prosiłem i o co się modliłem? A może się modliłem, a nie doświadczyłem Bożej pomocy? Może jednak, moi drodzy, nie doświadczamy tej Bożej pomocy i Bożej łaski w taki sposób, jak chcemy. Piotrowi też wydawało się, że zna Jezusa, ale nie był przygotowany na to, aby przyznać się do tego poniżonego, związanego jak złoczyńca człowieka. Moi drodzy, Piotr chciał zrozumieć Jezusa na swój własny sposób, ale Chrystusa naprawdę można zrozumieć i poznać tylko z krzyżem i tylko na krzyżu. Krzyż bez Chrystusa nigdy nie miałby sensu, a Chrystus bez Krzyża nigdy nie mógłby nikogo zbawić. Jezus bez Krzyża, moi drodzy, nigdy nie pokazałby, co to znaczy, że nie ma większej miłości, gdy ktoś swoje życie oddaje za przyjaciół swoich. Silnej wiary, droga siostro, drogi bracie, można nauczyć się tylko stojąc pod Krzyżem. Moi drodzy, czego uczy nas dzisiaj? apostoł Piotr. Apostoł Piotr, moi drodzy, uczy nas przede wszystkim zaufania Bogu i silnego oparcia tylko w Bogu, nigdy we własnych siłach. Czytamy na kartach Ewangelii, jak Jezus przestrzega apostołów beze mnie nic nie możecie uczynić. Jeśli, moi drodzy, Piotr był tak blisko Jezusa, usłyszał od Niego zejdź mi z oczu, szatanie. To czy przypadkiem My także czasami nie powinniśmy usłyszeć tych słów. Czy, moi drodzy, nie wtedy, kiedy chcemy, aby Pan Bóg spełniał nasze życzenia? Czy nie wtedy, kiedy próbujemy z Panem Bogiem trochę handlować? Panie Boże, jedna msza za to, czy za tamto. Pięć, czy dziesięć litani za to, czy za tamto. Moja niedzielna obecność od tej spowiedzi, ale w zamian to i tamto. Droga siostro, drogi bracie, tylko gdy staniesz pod krzyżem. Tylko przy krzyżu Zbawiciela. Tylko wtedy, gdy uświadomisz sobie, że Chrystus umiera za twoje grzechy. Tylko wtedy, gdy doświadczysz Jego wzroku pełnego miłości i przebaczenia. Wzroku pełnego pokoju i miłosierdzia. Tylko wtedy, droga siostro i drogi bracie, swoją wiarę obmyjesz i oczyścisz łzami. Tylko wtedy będziesz mógł ze spokojem powiedzieć bądź wola Twoja. Będziesz mógł ze spokojem powiedzieć bądź wola Twoja, bo przecież tak samo Chrystus powiedział do swojego Ojca umierając na krzyżu. Niech nigdy naszym sercom nie braknie tej wiary, że razem z Jezusem ukrzyżowanym, razem z Jezusem, który dźwiga krzyż, zwycięski, zwycięski oręż swojego zmartwychwstania, tylko z Chrystusem i tylko w Chrystusie jest cała nasza nadzieja i nasza siła. Amen.